0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Agnès Bonfillon, journaliste à RTL, et dans cet épisode, j'ai choisi de vous parler d'un dandy gigolo dont le parcours est jalonné de morts suspectes. L'histoire d'un escroc au visage d'ange pour qui la quête de gloire n'a pas de prix, Alexandre Despalières. Né le 8 octobre 1968, benjamin d'une fratrie de trois, Alexandre Despalières a grandi dans une famille modeste à Bois-Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Sa mère, Monique, le chérit, le met sur un piédestal. Et avec ses traits fins, ses yeux noisettes et son sourire ravageur, le bel Alexandre a très vite conscience que son charme peut lui ouvrir des portes. Avide de succès, c'est d'abord dans la chanson que le jeune homme se lance. En 1987, son disque « L'amour à mort » lui permet de fréquenter les plateaux télé, mais aussi d'intégrer le milieu prisé du show business dont il a toujours rêvé. C'est là qu'il va rencontrer des hommes influents, fortunés, Et en 1992, Alexandre Despalières se retrouve pour la première fois dans le collimateur de la justice. Il aurait tenté d'empoisonner un producteur de cinéma parisien. Il se tourne alors vers Olivier Metzner, une des très grandes voix du barreau de Paris, connue pour avoir défendu Jérôme Kerviel, Bertrand Contat ou encore Dominique de Villepin lors de l'affaire Clearstream. Maître Olivier Metzner connaît le tout Paris politique. Contacté par Alexandre, il accepte de le défendre. Le jeune homme ressortira libre. La relation entre les deux hommes se transforme. Olivier Metzner va devenir l'amant de Despalières pendant plus de 20 ans. Jusqu'en mars 2013, lorsque l'avocat est retrouvé mort sur son île privée dans le golfe du Morbihan, il s'est suicidé sans laisser aucune explication. La voix du crime de cet épisode est Sophie Bonnet, qui publie « Le maître et l'assassin » aux éditions Robert Laffont. Pour cette enquête, elle a rencontré de très nombreuses fois Alexandre d'Espalières. Elle en est convaincue, ce personnage trouble est à l'origine de plusieurs morts, dont celle d'Olivier Metzner. Bonjour Sophie Bonnet. Bonjour. À quel moment avez-vous un déclic À quel moment vous vous dites « il faut enquêter sur cet homme »
1: et faire en livre au moment de la mort d'Olivier Metzner. En fait, Olivier Metzner est retrouvé mort, échoué sur les rochers de son île privée dans le golfe du Morbihan. Ça, c'est en mars 2013. C'est un, on conclut très rapidement un suicide et personne ne semble à l'époque s'intéresser au fait que dans son sillage proche, il y a un gigolo à la beauté absolument solaire, magnétique, Alexandre Despalières qui est un homme très troublant, euh, dont la, le, le parcours est déjà émaillé de morts éminemment suspectes. Et... Ils étaient amants, Olivier Metzner et Alexandre d'Espalières et personne ne semble faire le lien. Et donc, moi, à l'époque, je me dis que c'est quand même très, très, très étrange. Et donc, je commence à m'intéresser à cette histoire. Je rencontre Alexandre d'Espalières qui est en liberté à l'époque. Il vient d'être accusé de la mort d'un autre de ses amants, euh, qui a été retrouvé euh, empoisonné au paracétamol, dans des conditions absolument rocambolesques. Euh, et il a été très rapidement remis en liberté. Et puis, il se retrouve dehors, dans l'attente d'un hypothétique procès. Donc, je vais euh, voilà, très rapidement me dire qu'il y a matière à, à enquêter, à faire un livre. Voilà. C'est une enquête qui va me prendre cinq ans. Alors, à cette époque-là, je ne le sais pas du tout. Et tant mieux, parce que sinon, je, me, je pense que je ne me, je me serais pas lancée. Euh, et je vais patiemment essayer de, de remonter le fil de ces deux vies, Alexandre Despalière et Olivier Metzner. Ces deux hommes qui ont été amants pendant plus de 20 ans qui ont partagé de très nombreux secrets, beaucoup d'argent, beaucoup de, voilà, beaucoup de, beaucoup de choses très, très mystérieuses, très noires. Et donc, je vais patiemment retracer ces deux vies et je vais me rendre compte que ce sont deux grands menteurs, tous les deux. Et Je verrai souvent l'impression que ce sont les deux facettes d'une même pièce, deux, deux personnalités qui s'imbriquent de manière très mystérieuse. Et, voilà. et donc, je vais finalement tirer les fils tout doucement. Je vais arriver à la conclusion, alors ça va me prendre beaucoup, beaucoup de temps, mais je vais arriver à la conclusion qu'Alexandre d'Espalière est un serial empoisonneur. C'est quelqu'un qui, selon moi, a empoisonné au moins cinq personnes. Et euh, mon, mon obsession, c'était de savoir quel est le rôle qu'Alexandre a joué dans la, dans la mort d'Olivier Metzner. Et, euh, et je, je suis, dès le début, assez persuadée qu'il a joué un rôle. Et puis voilà, toutes mes années d'enquête vont me, m'amener à, à me faire une conviction sur ce qui s'est réellement passé.
0: Une enquête de 5 ans, euh, vous dites,
1: euh, alors que vous n'étiez pas parti pour ça au départ. Si j'avais su que ça durerait aussi longtemps, je ne pense pas que j'aurais commencé jamais. J'aurais imaginé que ce soit si long et si difficile. C'est vraiment une enquête qui m'a obsédée. Euh, je, je, j'ai passé, euh, enfin, pendant des nuits, je, voilà, je, me, je, me, je me couchais avec cette idée, je me levais avec cette idée le matin en tête, de réussir à comprendre ce qui s'était passé. Est-ce qu'Alexandre Despalières avait tué tous ces, toutes ces personnes, tous ces gens de sa famille Est-ce qu'il les avait empoisonnés Est-ce qu'il avait tué Olivier Metzner C'est quelque chose qui est devenu complètement euh, obsessionnel pour moi, oui.
0: Bonjour à tous, tout d'abord cette dernière information à prendre encore avec la plus grande prudence. Le corps de l'avocat du ténor du barreau, Olivier Metzner, aurait été retrouvé près de son île en Bretagne. L'homme se serait suicidé, pas plus d'informations pour l'instant. Je vous rappelle simplement qu'il a été l'avocat notamment de Dominique de Villepin, de Jérôme Kerviel ou encore de Bertrand Cantat. On y revient évidemment plus longuement dans le journal de Daniel Ferrin à h 30 est-ce que l'on peut revenir sur les conditions de la mort d'Olivier Metzner, donc qui est retrouvé euh, euh, sur son île, hein, échoué Mais est-ce que l'on est sûr que ce soit un suicide Et si oui... Euh dans quelles conditions s'est-il donné la mort
1: En fait, c'était vraiment une de mes obsessions d'arriver à comprendre ce qui s'était passé pour Olivier Metzner et d'arriver à comprendre comment tous ces fils avaient pu se, se, se tisser les uns avec les autres. Ça a vraiment été l'une de mes, de, une de mes obsessions, d'essayer de comprendre ce qui avait pu se passer pour la mort d'Olivier Metzner et d'essayer de, de, de retracer Très précisément, les derniers mois, les derniers jours de sa vie, c'était un homme très, très mystérieux, très secret, qui compartimentait beaucoup, qui fréquentait vraiment le, le tout Paris euh, politique, un homme très puissant, qui avait beaucoup de secrets. Et c'est sûr que c'est un suicide, il s'est vraiment suicidé. Après, moi, j'ai eu assez rapidement la conviction qu'Alexandre d'Espalière était pour quelque chose dans cette mort-là, et effectivement, euh, il est, il a, il a fait pression jusqu'au bout, il a fait chanter Olivier Metzner, il était jusqu'au bout au bord de l'île, sur le rivage, enfin, pour tenter de, voilà, de, 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 de s'imposer dans la vie d'Olivier Metzner qui a essayé de, se, de s'en débarrasser en vain et donc c'est vraiment une histoire jusqu'au bout d'emprise et de manipulation et de, et de chantage, enfin, sans, voilà, sans révéler précisément ce qui s'est passé, mais c'est vraiment une emprise jusqu'au bout et je pense profondément qu'Alexandre Despalières était quelqu'un dont on ne pouvait pas se défaire une fois qu'il avait mis un doigt dans votre vie, qu'il était rentré d'une manière ou d'une autre, c'était quelqu'un dont vous ne pouviez pas vous débarrasser. Olivier Metzner, Alexandre Despalières, comment se rencontrent les deux hommes Olivier Metzner et Alexandre Despalières, ils se rencontrent en 1992, dans des conditions absolument incroyables, parce que c'est la première fois qu'Alexandre Despalières est accusé d'empoisonnement. Il a fait croire à un producteur parisien, producteur de cinéma, qu'il était le fils d'Elizabeth Taylor, il l'emmène à Hollywood, etc. Et il empoisonne ce type, ce type manque d'y passer, et il porte plainte. La plainte ne va pas aboutir et c'est Olivier Metzner qui va défendre en sous-main le dossier d'Alexandre Despalière. Et Olivier Metzner sait pertinemment que le jeune gigolo, à la beauté magnétique qu'il met dans son lit, est un empoisonneur. Il le sait. Les choses sont claires dès le départ. Donc c'est une, une relation assez, assez folle qui se met en place. Et pendant 20 ans, ces deux hommes vont partager leurs secrets, beaucoup d'argent. L'un et l'autre savent pertinemment quel, quel jeu ils jouent Et c'est un jeu très dangereux. Je pense qu'Olivier Metzner a passionnément aimé Alexandre Despalière. L'inverse n'est pas vrai, selon moi. Alexandre d'espalier est
0: également poursuivi pour le meurtre de Peter Aikin, le célèbre producteur de musique. Il va en prison,
1: il ressort et il recontacte Olivier Metzner Alors, à l'époque où il sort de prison, Olivier Metzner commence à se rendre compte que qu'Alexandre Despallière est vraiment quelqu'un de très nuisible pour lui et que... Si ça, se, enfin voilà, ça, ça va se savoir, la relation qu'ils entretiennent depuis plus de 20 ans. Olivier Metzner a beaucoup à perdre et Alexandre Despalières est tout à fait conscient de ça donc, euh, il veut vraiment utiliser cette carte maîtresse-là. Il a beaucoup d'informations sur euh, Olivier Metzner. Il va tenter de les monnayer, des informations qui intéressent le plus haut sommet de l'État. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose euh, voilà, qu'il va tenter de mettre en place et d'utiliser. Il est tout à fait conscient de la force qu'il a entre les mains. Et donc, à partir de là, il, voilà, il y a une espèce de jeu du chat et de la souris qui va se mettre en place où Olivier Metzner va tenter désespérément de se détacher d'Alexandre Despalières de l'oublier, de faire comme si cette personne n'était jamais rentrée dans sa vie. Et Alexandre Despalières va s'acharner à retrouver sa place, à le faire chanter, escroquer, voilà, prendre tout ce qui peut être pris. Et il veut s'installer sur l'île de Bouédic, l'île privée qui appartient à Olivier Metzner. Enfin, jusqu'au bout, il sera là pour tenter de reprendre sa place et de retrouver quelque chose. Parce que, finalement, Olivier Metzner est la seule carte qui lui reste.
0: Pour enquêter sur cette affaire, Sophie Bonnet, vous allez justement rencontrer Alexandre Despalières en personne. Comment rentrez-vous en contact avec lui
1: Je tente de rentrer en contact avec euh, Alexandre Despalières par son avocate et il accepte immédiatement. Donc je, je, je vais le voir sans, sans savoir euh, vraiment ce que je vais faire de cette histoire. Mais bon, je commence à le rencontrer de manière très régulière. Alors il me donne rendez-vous dans des palaces, dans des restaurants très chics. Il arrive avec des liasses de billets. C'est quelqu'un que je trouve... Euh, très bien éduqué, charmant, d'une beauté absolument folle, on discute littérature c'est des, des, des rencontres qui sont assez, assez étonnantes et il me fait très bonne impression les premières fois, vraiment je dois dire, je me, je me dis cet homme-là est innocent, il est charmant c'est un malentendu, il ne ferait pas de mal à une mouche, et puis au fil des rencontres, donc je lui dis que je, j'ai pour projet éventuel de faire un livre Enfin c'est quelque chose qui à l'époque est très flou et au fil des rencontres, je vais commencer à trouver que cet homme absolument charmant et bien élevé, a des côtés beaucoup plus troublant, étrange euh, voilà. et puis je, je commence à rencontrer un certain nombre de gens qui se disent victimes d'Alexandre, qui prétendent avoir été escroqués, empoisonnés, etc. Et il y a beaucoup d'éléments très troublants.
0: Et lorsqu'il va s'apercevoir qu'il n'y a pas que lui qui vous intéresse finalement vous allez interroger de très très nombreuses personnes autour de lui, avoir des doutes également sur ce qu'il a fait ou pas comment réagit-il
1: alors en fait, je ne lui dis pas qui sont les gens que je rencontre. Mais c'est vrai que moi, je commence à fréquenter des gens qui racontent être les victimes d'Alexandre Despalières Et donc, c'est des gens qui racontent des histoires absolument horribles d'empoisonnement, d'escroquerie, des gens qui ne se connaissent pas forcément entre eux et qui ont tous des scénarios très, très noirs. Enfin, c'est vraiment des choses qui m'interpellent beaucoup. Et puis lui, quand je le vois, donc au début, je le vois toutes les semaines. Euh, finalement, son témoignage est assez rapidement redondant. Quand je lui pose des questions gênantes, il botte en touche et puis il répète beaucoup. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans la séduction, donc il commence à être assez oppressant avec moi. Il essaye de savoir ce que je fais, qui je vois. Il me, enfin il y, y a, voilà, il y a des choses qui deviennent assez, assez problématiques. Mais de toute façon, il répond jamais clairement aux questions. Il est à l'époque toujours accompagné de d'un charmant jeune homme qui deviendra son mari par la suite. Donc il y a deux personnes qui sont avec lui toujours, qui restent assises, qui écoutent tout ce qui se dit mais qui, qui n'ouvrent pas la bouche. C'est quelqu'un qui, voilà, qui a des comportements assez, assez particuliers et puis euh, au bout de quelques mois je vais mettre fin à ces entretiens parce que j'estime que j'ai assez d'informations et qu'il devient très oppressant, un peu inquiétant. Et je décide de continuer mon enquête par ailleurs, sans lui dire, sans le, sans le tenir au courant. Et donc, pendant toute une période, on aura des, j'aurai des nouvelles de manière assez épisodique et je vais me tenir un peu à distance de, de cet homme.
0: Est-ce que cela veut dire que vous avez eu parfois peur
1: alors, par la suite, mais bien après, parce que c'est une enquête qui va durer de nombreuses années, cinq ans, avec une interruption au milieu. Mais oui, il y a eu des épisodes. Alors, c'est des choses qui se passeront notamment bien après, avec son, son mari, notamment. Mais il y a eu un jour où j'ai été notamment très malade après avoir bu un café. Et je me suis longtemps demandé ce qui s'était passé. Il y a eu quelques épisodes de menaces aussi. Mais oui, il y a eu des moments où je, je, j'avais vraiment envie de finir cette enquête très rapidement et de ne plus fréquenter ces gens, oui. Comment
0: décririez-vous Alexandre Despalières aux personnes qui ne connaissent absolument pas ce personnage.
1: C'est un homme, euh, moi, la première chose qui m'avait sidérée en le voyant, c'était sa beauté. Alors, les, les, les photos ne lui rendent pas justice, si tant est qu'on puisse parler de justice en, en ce qui le concerne. Mais c'était un homme vraiment qui dégageait quelque chose de très fort, un très grand charisme, une grande séduction. C'est un immense manipulateur. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est que c'est quelqu'un qui a réussi à, à escroquer, à manipuler, à empoisonner des dizaines de gens. J'ai rencontré des dizaines de victimes et des gens de tout milieu, de tout âge, homme, femme, enfin, c'est... Voilà. Et c'est quelqu'un qui était vraiment très, très fort. Alors, il utilisait des médicaments, il empoisonnait les gens. Pour les mettre aussi sous emprise. ce n'était pas forcément pour les tuer, mais c'était vraiment pour arriver à en faire ses, ses victimes, ses choses. Et puis, il utilisait l'hypnose, beaucoup, beaucoup de méthodes voilà, un peu parallèles comme ça. Mais il, a, il parvenait toujours à ses fins. Et quand on qui' voit ce enfin, dans, dans, plusieurs, dans plusieurs affaires, il, il a vraiment mis au point des stratagèmes absolument machiavéliques. C'était un homme d'un d'une, très très grand manipulateur, vraiment. Alexandre
0: Despallière va d'ailleurs être sous le feu des projecteurs très jeunes. Il tente de percer dans la musique, ce qui va lui amener un peu d'argent, mais il en veut toujours plus euh, de l'argent. Cette manipulation, elle a uniquement pour but à chaque fois la même chose, gagner, gagner de l'argent ou prendre de l'argent des autres.
1: Absolument. C'est quelqu'un qui, selon moi, vraiment, euh, c'est, enfin, comment dire, c'était un enfant d'une très grande beauté, et il s'est construit dans cette certitude absolue que la gloire. La fortune lui était due, c'était quelque chose qui était acquis. Tout, enfin, toute sa famille, tous ses proches, dès l'enfance, on lui demandait ce qu'il ferait avec l'argent de ses disques d'or. Et donc, il s'est construit dans cette certitude-là, vraiment. Et donc, euh, quand il apprend qu'il est malade, euh, qu'il est, qu'il est HIV positif, il a 16 ans. Et à l'époque, le sida, c'est une mort certaine. Donc, il est vraiment... Euh, Absolument sidéré de ce mauvais tour que le destin lui joue. C'était quelque chose qui n'était pas convenu. Il était censé être une, enfin là, devenir une star. Et donc là, il va complètement, euh, j'allais dire, vriller. Enfin, euh, voilà, rentrer dans un autre, un autre mode de fonctionnement où il va décider que de toute façon, perdu pour perdu, il a tous les droits. Et donc là, il va mettre en place tout un tas de, 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 de méthodes pour vraiment prendre tout ce qu'il peut euh, des, des gens qui l'entourent de toutes les opportunités alors c'est enfin voilà il va se prostituer commencer à utiliser les médicaments pour mettre son entourage et les gens qu'il fréquente sous sous emprise il va à l'époque vraiment fréquenter le tout Paris homosexuel c'est quelqu'un qui a couché avec le tout Paris vraiment des, des, des stars des présentateurs des, des voilà des hommes politiques enfin il y a beaucoup beaucoup de gens défilent dans l'appartement familial et puis il, alors c'est étonnant mais il bénéficie à l'époque de l'arrivée du minitel c'est quelque Chose alors, ça paraît, ça paraît, vieux, voilà une époque révolue, mais c'est un moyen à l'époque de rencontrer des hommes, de se de, de faire des voilà des connexions, et puis il y a beaucoup d'hommes homosexuels qui sortent de l'ombre comme ça, donc il va comme ça se construire petit à petit un réseau, un réseau dans le, dans le monde vraiment du showbiz, du pari des, des, des paillettes, de, voilà, du, 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 du pouvoir, et il va étendre son emprise comme ça. Mais c'est quelqu'un qui a toujours eu la conviction que tout lui était dû, que la, 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 la gloire, l'argent, c'est quelque chose qui était à sa portée, euh, ça, voilà, ça l'attend, voilà, c'était quelque chose qui était convenu depuis l'enfance avec le, avec le destin. Et d'ailleurs, quand il tombe malade... Dans un espèce de moment de désespoir, il vend son âme au diable en échange de quelques années de vie supplémentaires, en échange d'un de go- de peu de gloire, quelques, voilà, quelques, quelques paillettes supplémentaires. Mais c'est vraiment quelqu'un qui, à partir de ce moment-là, est prêt à tout.
0: Parce qu'il y aura quelques passages télé hein, avec oui. son, son disque, son unique Absolument. titre, finalement. Oui. Ça, On est loin de, de, de Bercy et de remplir des Stades de France hein, voilà, à cette mais... époque.
1: Effectivement, il passe chez Pascal Sevran la chance aux chansons, il fait quelques passages, il fréquente quelques, voilà, les, euh, quelques stars, quelques gens du, du, du showbiz, et euh, il, voilà, il tente sa chance, mais en même temps, il fait très peu d'efforts pour parvenir à, à chanter, à jouer la comédie, euh, c'est, c'est, c'est quelque chose... Enfin, il considère que de toute façon, tout ça lui est dû, et il ne euh, il, voilà, il veut pas vraiment travailler. Et en même temps, enfin, une de ses escroqueries favorites, il va commencer à construire ça à ce, à ce moment-là, c'est de se faire passer... Alors, il se fait Assez longtemps pour le chanteur du groupe AA par exemple, avec qui il a quelques traits de ressemblance, et puis à ce moment-là, il commence à construire un t- toute une histoire sur le fait qu'il est le fils d'Elizabeth Taylor et va aussi se construire beaucoup de, de voilà toute une espèce de, de mythologie autour de ça, et ça va lui servir beaucoup. Mais c'est vrai qu'il fréquente des gens, enfin, je veux dire, par exemple, il est, il est très proche d'Elton John, alors c'est quelqu'un, euh, voilà, qui Elton John vient, vient chez lui, ils ont, ils ont une histoire ensemble, donc quand il essaye d'escroquer des gens, il peut aussi montrer qu'il fréquente le, le, la Jet des gens connus. Enfin, voilà, c'est, c'est... il est à la fois mytho- mythomane, mais il fréquente aussi des, des, des stars, des vrais stars. Ça, c'est sûr, c'est indéniable. Par rapport à ses parents, euh,
0: quel enfant est-il, euh, cet Alexandre d'espalière
1: Alors, c'est un enfant qui est adoré par ses parents, notamment par sa mère. C'est vraiment... Euh... Pour elle, c'est vraiment, disons, l'espoir de d'acquérir la, la gloire, la fortune. Enfin, c'est vraiment la famille place beaucoup d'espoir dans cet enfant. Et puis, à partir du moment où les choses vont commencer à se gâter, on va comprendre que cet enfant euh, chérit adoré, à qui tout était promis, commence à basculer dans des choses beaucoup plus glauques, euh, commence à empoisonner des gens, enfin ça c'est des choses dont la famille, et les, les parents sont assez rapidement au courant, on va couvrir ça, voilà, complètement. Les parents vont euh, acquiescer quand il va prétendre être le fils d'Elizabeth Taylor, enfin ils vont, ils vont complètement rentrer dans le, dans le jeu et ils sont, euh, je ne sais pas si on peut dire ça, mais ils sont en partie responsables de, de, de tous les mensonges et puis de tout ce qui s'est créé à partir de cette période-là. C'est des, c'est des gens très troubles.
0: Était-il capable d'aimer, selon vous
1: Les psychiatres ont décelé chez lui une faille narcissique très, très importante, mais c'était quelqu'un qui était normal. Voilà. C'est quelqu'un qui, selon moi, a vraiment sombré au fil des années dans une espèce de, 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 de dureté absolue et qui, voilà, il, il n'aimait que lui-même. Donc je, je pense qu'il aimait sa mère, en tout cas, les, 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 les premières années. Puis, même avec elle, il a été épouvantable. Et Moi, je pense qu'il l'a tué.
0: Justement, peut-on revenir sur les raisons qui selon vous, encore une fois, après votre enquête, aurait pu le pousser à tuer ses parents et ses deux grands-mères
1: Alors c'est, quelque chose qui, c'est un mécanisme qui se met en place de manière très progressive au fil des années. Euh, Alexandre Despel, il veut de l'argent, c'est vraiment... Voilà, donc il estime que ces gens-là, ces deux grands-mères, ses parents sont finalement des... des, des des, des obstacles sur sa route, que les deux grand-mères coûtent cher, que si on vendait leurs biens, ce serait quand même mieux pour tout le monde. Et donc, ce serait finalement si simple de s'en débarrasser. Il y a une des grand-mères qui est en EHPAD. Moi, j'ai retrouvé quelqu'un à qui Alexandre demande d'aller empoisonner la grand-mère. La personne refuse. Donc, Alexandre estime qu'il est obligé d'aller faire le boulot lui-même, entre guillemets. Et donc, ne plus avoir à payer l'EHPAD, c'est quelque chose que voilà, qui, qui lui trouve très bien, facilitateur, etc. Et... À chaque fois, c'est le même mécanisme qui se met en place. Il estime que ses parents, ses grands-mères sont des gens qui le dérangent, qui lui posent problème, qui ne lui apportent plus rien. Donc, il, il se sent comme obligé de les, de, les, de les faire disparaître. Et donc, c'est quelque chose qui va se passer très rapidement. Enfin, En deux ans, euh, voilà, les, les, les quatre personnes vont disparaître. C'est lui qui va être le, le, le bénéficiaire des, des, des biens qui vont être vendus. Enfin, Ce n'est pas non plus une fortune, hein, mais c'est quelque chose dont euh, voilà, il va pouvoir se servir pour ensuite partir à Hollywood où la gloire l'attend. Et
0: personne dans la famille ne se pose la question, dans la famille d'Espalière, personne ne se dit « c'est quand même bizarre qu'autant de personnes meurent en si peu de temps et de telle façon
1: ». Alors il y a des proches qui trouvent qu'il y a des choses étranges, qu'il y a des choses qui ne peuvent pas s'être passées comme ça. Il y a des, voilà, il y a des, des rumeurs sur le fait que c'est Alexandre qui a tué tout le monde, mais les choses en restent là. Est-ce
0: que vous avez déjà euh, remarqué certaines failles chez Alexandre Despalière, ou absolument, parce que l'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire quand les gens l'empêchent d'évoluer, le ralentissent dans sa progression, que ce soit ses parents ou pas, euh, ils s'en débarrassent, selon vous. Euh, en tout cas, est-ce qu'il y a quand même une part d'humanité chez Alexandre Despalière Est-ce que vous l'avez vu à un moment donné, cette part d'humanité
1: je pense, ça c'est un avis personnel, mais je pense que l'humanité elle a peu à peu disparu. C'est quelqu'un qui, au fil des années, est devenu de plus en plus dur, de plus en plus sombre et vraiment un être voilà complètement incompréhensible et machiavélique. Enfin, et donc, moi je l'ai rencontré à la fin de sa vie, enfin en 2013, donc il était déjà devenu quelqu'un de, 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 de extraordinairement manipulateur. C'est quelqu'un qui, moi, me semble faire preuve de enfin, très peu d'humanité voilà alors c'est un, c'est un jugement personnel mais c'est quelqu'un qui a mis des gens dans des enfin, qui a tué des gens qui les a mis dans des situations vraiment incroyables il a fait du mal à des gens d'une manière infiniment cruelle infiniment cruelle. donc c'est, non c'est, c'est, c'est quelqu'un que moi j'ai trouvé vraiment humainement épouvantable.
0: Alexandre Despalière meurt en janvier 2022. Dans toute cette enquête, Sophie Bonnet, vous avez pris de la distance avec Alexandre Despalière, ou du moins,
1: vous avez essayé. Comment se fait-il qu'à la fin de sa vie, on vous retrouve à ses côtés En fait, je commence mon enquête en 2013. J'enquête pendant à peu près un an. Et puis, finalement, il y a beaucoup, beaucoup de points qui restent en suspens. Il y a des informations que je n'arrive pas à avoir. Je rencontre des victimes qui me parlent d'autres victimes, mais des gens qui ne veulent pas parler. Enfin, les, les, voilà, la situation me semble trop compliquée. Donc, je laisse tomber. Et puis, je reprends cette enquête en 2018 en me disant peut-être que les choses seront plus faciles, etc. Et donc, je me replonge là-dedans. Et finalement, je me laisse à nouveau prendre par l'affaire. Et là, je vais enquêter pendant quatre ans sans, sans m'interrompre. Je vais enquêter et écrire. Voilà. Et donc, c'est une affaire qui m'aura pris cinq ans au total. Et pendant ces quatre dernières années, je contacte à nouveau Alexandre. Donc, il est très malade. Et donc là, je rentre en relation avec son mari, son dernier mari. Et donc, je vais très souvent voir Alexandre à l'hôpital, qui ne peut plus s'exprimer. Euh, mais je rencontre euh, voilà, beaucoup, beaucoup, le, fin, les équipes médicales, son ancien mari, etc. Je parle à beaucoup de gens et donc, je, je vais le voir à de nombreuses reprises. Euh, mais il est dans un état euh, très, très, très compliqué. Oui. Finalement, à sa mort, qui reste-t-il Alexandre Despalières, c'est vraiment quelqu'un qui a fini sa vie complètement seul. La, la, la personne qui s'est dévouée pour lui, corps et âme, de manière absolument incroyable, c'est son dernier mari. Alexandre Despalières, il aurait dû enfin, mourir depuis voilà, plusieurs... Sa mort était annoncée de, depuis plusieurs années. Euh, et le corps médical était stupéfait qu'il, qu'il, qu'il survive aussi longtemps. Alexandre rencontre son dernier mari... Après, après, tout son passage en Normandie, il il, il sort vraiment d'une période très difficile financièrement où il a escroqué beaucoup de gens. Euh, Il pense pouvoir mettre la main sur l'île privée de Metzner, le magot de Metzner. Enfin, voilà, il se... Il se fait tout, tout, un, tout un cinéma et puis c'est quelque chose qui ne, voilà, qui, qui, qui ne va pas marcher comme il l'espérait. Et donc, à partir de ce moment-là, il va essayer de, de, de mettre la main sur une nouvelle proie, de trouver quelqu'un d'autre. Et puis, il va rencontrer ce, ce, ce jeune homme d'origine chinoise que j'appelle Chang dans mon livre. Et là, il va y avoir voilà, la dernière histoire... D'Alexandre d'Espalière. Chang est quelqu'un qui va tomber euh, profondément amoureux d'Alexandre. Donc, ils vont vivre pendant plusieurs années d'expédients, de de choses, euh, voilà, des des, des escroqueries, de choses plus ou moins. Légal, dans le sud de la France notamment, euh, où Alexandre euh, prétend que Chang est le, le descendant de la famille royale de, Ch- de Chine. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui vont, se, qui vont être utilisées comme ça. Et puis donc ça va être des années assez, assez chaotiques, euh, mais où finalement Alexandre est libre quand même de ses, de, ses, de ses faits et gestes. Et puis ensuite, quand il va penser que la justice va le rattraper, il va arrêter son traitement il va tomber très très malade. Et Chang va être d'un dévouement absolument incroyable pendant ces dernières années. Il va le veiller euh, nuit et jour. Jusqu'à son dernier souffle, Alexandre d'espalière va faire du mal autour de lui. Selon moi, euh, Alexandre est quelqu'un qui voyait son propre intérêt partout, tout le temps. Donc, euh, toutes les relations amoureuses qu'il a pu avoir étaient, selon moi, toujours intéressées. Donc, euh, sa, sa, sa dernière histoire d'amour, euh, pour moi, c'est, c'est très clair que Chang est vraiment la dernière victime d'Alexandre. C'est quelqu'un qui a, qui a tout perdu avec lui et il, il a aimé profondément Alexandre, mais euh, enfin, il, il a tout perdu, il a tout perdu. Enfin, c'est, c'est terrible quoi, de, de se dire qu'on a partagé pendant dix ans la vie d'un serial killer, c'est, il, a, il a tout perdu, c'est terrible. Vous dites serial killer pour Alexandre d'Espalière Pour moi, il n'y a aucun doute, Alors, c'est, c'est ma conviction, parce qu'il ne sera jamais jugé, c'est quelqu'un qui sera reconnu comme... Enfin, il est, voilà, il, est, il est innocent. Moi, j'ai la conviction absolue que c'est un serial killer, que c'est quelqu'un qui a empoisonné au moins cinq personnes. Voilà. Mais c'est, un, c'est mon avis. C'est une, une âme d'une noirceur. Alors, Je ne sais pas si je suis légitime pour porter ce type de jugement, mais c'est vraiment euh, quelqu'un d'une noirceur absolue, absolue. Il a une très grande cruauté. Vraiment.
0: Sophie Bonnet, aujourd'hui, euh, qu'Alexandre Despalières euh, est mort, puisqu'il est mort en janvier dernier, en janvier 2022. Euh, est-ce que vous pensez que vous pouvez encore découvrir
1: des choses sur lui. Oui. <rire> euh, je me suis arrêtée dans cette enquête parce qu'il y a un moment où il faut, où il faut s'arrêter. Euh, après, oui, j'ai été contactée là, dernièrement par un certain nombre de gens. Il euh, y, y a certainement d'autres fils à, à tirer. Après, c'est... Bon, voilà, c'est des choses qui sont toujours très, très glauques, très dures. Donc, euh, voilà, mais il y a certainement des choses autour, oui. Il y a des choses qui peuvent être maintenant plus faciles à découvrir maintenant qu'il est mort il y a des gens qui peuvent trouver que c'est plus facile de parler, oui. Parce qu'en fait, la plupart des gens avec qui je suis rentrée en contact ne souhaitent pas s'exprimer euh, en donnant leur nom. Enfin, c'est, voilà, c'est vraiment des gens qui souhaitaient garder l'anonymat euh, pour tout un tas de raisons. Parce que finalement, quand vous intervenez dans une affaire comme celle-là, après, la première chose qui s'affiche quand on tape votre nom sur Internet, c'est cette affaire et ça ne peut que vous nuire, professionnel, enfin voilà. Donc, il y a beaucoup de gens qui, qui ont demandé l'anonymat. Euh, les, 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 langues se, les langues se délient un peu, oui. Vous venez d'écouter l'épisode
0: des voix du crime consacré à Alexandre d'Espalières, le don dit toxique » avec la journaliste Sophie Bonnet. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL, RTL.fr ainsi que toutes nos plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire.